0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Playacast. Sejam abençoados com mais essa mensagem. Amém, irmãos? Pato Senhor para toda a igreja. Um coração maravilhosa para as crianças, né? Amém? Deus está neste lugar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a oportunidade, de trazer a palavra desta noite, né? Quero agradecer a e a irmã Ellen por essa oportunidade. Como diz a irmã Ellen, né? Pegar nesse microfone aqui não é fácil não, viu? É Só Jesus na causa, né? Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de nós falarmos da palavra dele. Jamais nós podemos recuar, né? Deus dá a palavra na hora certa, no tempo certo. Usa é que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas o importante é nós estar na brecha. Amém? Então, agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós ler contexto da palavra de Deus. Glória a Deus. Vou da sua Bíblia o Salmo 128, Salmo de número 128, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Eu estava meditando o que eu ia trazer nesta noite, culto jogos, jogos, né? culto abençoado, vendo esses jogos cantar aqui é bênção. Hum. Deus me deu uma palavra Vamos falar sobre família Nada melhor que um de jovem a nossa família, amém? Então vamos ler? Lê a palavra de Deus aí É Salmo 128 No capítulo 1 até 128 Versículo 6 Diz assim Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerá Do trabalho das tuas mãos Será será feliz, será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, ao lado da tua casa. Os teus filhos como as plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai Celestial, te louvo, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite. Pai, temos falado a tua palavra nesta noite. Use a nossa vida, use a minha vida, Senhor use cada um de nós para sempre te glorificar e te adorar Pai, estamos aqui que o Senhor nos trouxe e nos concedeu essa oportunidade de falar da Tua Palavra Tua Palavra é fiel, Tua Palavra é verdadeira Tua Palavra é que transforma é Tua Palavra que muda a nossa maneira de ser a nossa maneira de viver e nesta noite, ó oh Pai, queremos aprender mais de Ti através do Senhor e da Tua Palavra. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma palavra e o tema diz assim, Deus ama a sua prosperidade familiar. Deus ama a sua prosperidade familiar. Estava meditando nessa palavra, né? Esse salmista... Ele escreveu esses salmos né? E ele fala muito Sobre a família E esse tema me chama a atenção Que Deus ele ama A prosperidade Familiar né? Se a família é próspera Em todas as áreas Na área financeira Na saúde, na família Essa família Ela é próspera Muitas pessoas pensam que Prosperidade familiar é bens, é riqueza, né? É carro, é casa, é fazenda, terrenos e muito mais. Faz parte, né? Prosperidade familiar, isso também faz parte. Mas nós vamos aprender nesta noite que é muito mais do que isso a prosperidade familiar, né? E aqui o salmista diz, ó, que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Né? Então, para nós ter uma família próspera, uma família abençoada, qual é o segredo? Diz aqui a palavra de Deus, temer o Senhor. Quando o homem, a mulher, teme a Deus, a sua prosperidade é certa, né? em todas as áreas da vida. E aqui diz assim um pensamento, sempre que a alegria entra em casa, ela se desfruta com gratidão, humildade com o presente de Deus. Então, quando entra né, a alegria em nossos lares, em nossa família, nós estamos desfrutando uma gratidão a Deus, da humilde e presente de Deus. Por mais que seja simples, né, a alegria que entra no nosso lar é uma prosperidade, é um presente de Deus para nós, né? E muitas pessoas não se valorizam. Há presente de Deus na, na cura de uma enfermidade do seu lar. Há um presente de Deus numa vida financeira, numa família abençoada. E às vezes não reconhece que isto é um presente de Deus. Então tudo que entra, que seja grande, que seja pequena, que seja algo grande ou pequeno, o importante é e nós reconhecemos é que isto é a bênção de Deus, né? Isto é prosperidade na nossa família. Essa semana eu tive até uma experiência de que, que eu lembrei, né? Sexta-feira eu fui fazer a prova da, do Detran, e Deus me deu uma grande vitória para ser a prova, né? Chegando em casa, a Neide me abraçou, a Patrícia me abraçou, me deu os parabéns, né? Então eu senti o quê? uma alegria, um gozo, né? Isso foi uma prosperidade no meu lar. Amém? Então muitos lares não têm essa alegria, já perdeu essa felicidade. Mas aqui o salmista diz: e para esse lar ser próprio, ser abençoado, ele tem que temer a Deus. O homem, a mulher, a esposa, o esposo tem que ter o temor de Deus na sua vida. E a Bíblia diz aqui, olha fala da mulher também que a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa fala dos filhos dos teus filhos como planta de oliveira a roda da mesa eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor quando fala homem está falando de homem e de mulher né? não adianta nada nós como esposo Temer a Deus se a esposa não teme a Deus. Não adianta se a mulher é temente a Deus e o homem não tem esse temor de Deus. Aí é uma contramão, é né? uma coisa que não vai. Um vai de um lado, um do outro, vai do outro, vai do outro, não combinam. Mas temer a Deus é para o casal. Né? Tanto o homem como a mulher, esposo, esposa, tem que ter isso aqui, temer a Deus para que a sua família seja próspera, que a sua família seja abençoada. Quais seriam os indicativos de que a nossa família é próspera e está prosperando? Qual é o fato? O que acontece quando a nossa família se prospera ou se está prosperando? Qual é o indicativo aí? É quando nós amamos a Deus Onde nós tememos a Deus, né? Olha só. Como podemos enxergar esse amor? Uma vez que a nossa visão do que seja prosperidade possa estar equivocada, a resposta a essas perguntas. Se nós fazemos uma pergunta queremos ser prósperos. Se nós tememos a Deus, né? A nossa pergunta é e a resposta é esta: sereis abençoado. Mas se nós fazemos essa pergunta, e não tememos a Deus certamente a nossa pergunta a nossa resposta será uma resposta frustrada né? quantos lares família pais né? ele acha que a felicidade que a prosperidade do seu lado dos seus filhos é comprar um carro do ano né? e dar de presente para o filho isso é mesmo quantos pais dar dinheiro para os seus filhos, dar bens materiais para os seus filhos, é bênção. Mas muitas vezes esquece que o principal é nós dar o ensinamento da palavra de Deus. Né? É nós ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. É nós temer a Deus para que esse temor cresça dentro da nossa família. Moisés diz assim, olha, Moisés disse ao povo: São esses o mandamento e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês, né? que você deve amar a Deus, temer a Deus, e vocês verão os seus netos, seus filhos, e viverão por muitos anos. Então essa é a regra. Essa é a pergunta e é também é a resposta deles fazia. Temer a Deus. Moisés, então, tinha, recebeu aquele mandato de Deus que dissesse para o povo essas palavras. E eles deveriam temer a Deus, obedecer a Deus. Eles iriam entrar em uma terra prometida. Eles também herdar o que Deus tem para ele E eles viriam os seus filhos crescer viria os seus netos crescer viria, é, ia ver a sua família próspera então Moisés que essa é o mandamento de Deus para ordenar para o povo e o povo precisava temer a Deus, ensinar seus filhos a temer a Deus ensinar seus filhos a andar na presença de Deus, observando esses jovens cantando aqui ó, isso é prosperidade familiar, não é? Quantas mães, quantos pais estão aqui. Sente um orgulho, sente feliz né, de ver os filhos cantar, adorar a Deus e ser bênção. E ser prosperidade familiar. E eu digo, você tem pagado o preço por isso, não tem? Tem orado pelos seus filhos, tem trazido ele para a igreja. Imagina. tem feito tudo. Para ensinar seu filho a crescer na obra de Deus. Então, isso é prosperidade familiar. Amém? Agora, quem não quer pagar preço pelos seus filhos, irmãos, não vai ter aqui. É uma resposta negativa. Né? Não está recebendo uma benção da prosperidade do seu lar. Como eu já disse. A gente tem que recebe tantos bens materiais de um pai. Né? Muitos presentes carisma do um pai. Mas a vez daquele filho não tem o amor do pai, não tem o amor da mãe, não tem uma alegria, o um prazer de viver dentro do seu lar, né? Não tem a alegria, o um prazer de sorrir diante da mãe, abraçar a mãe, abraçar o pai. Não tem esse prazer. Então recebe tantos bens materiais, e o que mais esse jovem, essa criança precisa é do amor do pai, é do amor da mãe, né? Naquele tempo da gente, né, mais antigo assim, não antigo, né, mas a nossa criação era é diferente, né? As mínimas coisas a gente alegrava na presença de Deus e achava bom pai a mãe, aí que ainda não tinha tanta coisa, riqueza, bens, mas a felicidade nós tinha. Porque o pai honrava a esposa, a esposa honrava o marido e era lar abençoado, né? Mas mais importante que nós dê tudo que nós pudermos para os nossos filhos. É bom. Mas dê a educação. Dê o respeito. É como diz Moisés aqui. ó Crie os seus filhos. Ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar. Porque no futuro, ele vai relembrar o que ele aprendeu. Ainda que filho, você domine ele até uma certa idade. Depois você não domina mais. Aí já cresce, já quer ser dono do seu próprio nariz, né? já quer mandar em si próprio mas ele tem uma raiz do seu coração na sua mente eu aprendi as coisas de Deus eu fui ensinado meu, lá na minha família a palavra de Deus, isso enraizou na mente do jovem enraizou no coração do jovem e ele nunca vai esquecer por isso que diz aqui a Bíblia né? que nós devemos ensinar deve mostrar o caminho que ele deve andar, e aqui diz a palavra de Deus, que os dias são prolongados aquele que teme a Deus, obedece a Deus, vive na presença de Deus, o jovem tem mente a Deus, o jovem que obedece a Deus, pai, filho os seus dias são prolongados na face dessa terra Nos dias que nós vivemos quantos jovens está perdendo a sua vida jovens novo né já não existe mais outros já estão correndo risco de perder sua vida né por não temer a Deus não obedecer Pai não obedecer Mãe e tem pagado um preço alto né mas o Senhor quer que nós vivamos nessa terra com sabedoria com inteligência Deus quer que nós vivamos nessa terra é conhecendo a palavra de Deus vivendo a palavra de Deus é, Para que ela venha cumprir em nós, venha dar frutos em nós, né? E famílias, e prosperidade familiar. Quantas pessoas têm sua família próspera e abençoada, porque aprendeu lá no passado, aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, adquiriu conhecimento, manter em posição na presença de Deus e continue essa segunda família abençoada na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz, ó, vocês verão filhos Verão os netos Verão bisnetos Porque está na presença de Deus Quer é dias prolongado na face da terra Seja obediente a Deus Teme a Deus Vive para Deus Amém? Tá a verdade é que por causa de nossas Limitações Nem sempre temos Essas melhores respostas Ainda irmãos que nós que somos pais né? temos nosso dar a nossas famílias nós ainda Estamos limitado nessa área muita vez nós deixamos muito a desejar né? vamos dizer que nós somos pais somos heróis né? somos uma, um pai de família lá tanto mas acontece no meu nosso familiar que nós deixamos a desejar qual então é de nós que temos família que não deixamos a desejar. Todos nós, né? Mas tudo isso acontece, mas não deixamos isso crescer, isso aumentar. E quando nós nos encontramos limitados nessa área, a Bíblia tem resposta. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta. Quando nós estudamos Salmo 128, nós vamos ver que a verdadeira prosperidade familiar começa em Deus é sustentada por Ele e pode ser vista nas coisas mais simples, como eu já falei. Então, a Bíblia é o manual, a Bíblia é uma abuso, a Bíblia ensina nós em todas as áreas e principalmente na família. Né? Agora, quem não gosta de ler, quem não gosta de observar a palavra de Deus eu não tem compromisso com a palavra, como essa família vai ser família próspera como essa família vai ser uma família abençoada, né? Quantos lares estão sendo destruídos, estão se destruindo por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de firmeza espiritual, e muitos estão perdendo a família, né? Então, olha só, a família começa em Deus, e sem Deus nada nós somos, sem Deus nós não podemos fazer nada, é Ele que evitar o contorno da nossa família. Quantas vezes estamos vaqueados, né? Quando nós baqueamos momentos, para aquecermos o momento nós corremos para Deus, para a Palavra de Deus. Vamos orar, vamos fazer algo para que Deus age na nossa vida e Deus nos dá vitória. Então, quais são as coisas mais simples que Ele está em nossa vida? A pequena Palavra que nós clamamos a Deus as nossas simples orações, mas com fé com verdade, Deus dá a resposta para nós e para a nossa família. Quais são os princípios da prosperidade familiar? São vários princípios. Primeiro, temer a Deus. Segundo, viver conforme a vontade de Deus. É. Então, isso é um dos princípios para ter uma família abençoada. Temer a Deus. Diz aqui, Bem-aventurado é aquele que tem o Senhor. Diz o salmista. Muito de que as pessoas chamam de felicidade. É inquestionável. Porque tudo que toma o um homem feliz da parte de Deus. É suspeito. Como nós já falamos aqui. Muitos dizem. Ah, eu sou feliz. Porque eu sou bem de Ah, Eu sou feliz porque eu tenho isto e aquilo outro. Mas não tenho o maior que é Deus. Então essa felicidade. É uma felicidade suspeita, é uma felicidade que não está firmada na presença de Deus. Mas quando nós somos felizes da presença de Deus, felizes com aquilo que Deus tem dado para nós, né? seja financeiro, seja espiritual, seja uma família, mas não é uma prosperidade suspeita, não é uma alegria suspeita, mas é uma alegria verdadeira. Amém? Qual é o outro requisito aqui? Viver a vontade de Deus. Bom irmão, nós que viver a vontade de Deus na nossa vida para que a nossa família seja próspera. O texto diz que é muito feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor, ou seja, que vive conforme a vontade dele. Temor a Deus nos faz caminhar nas suas retas ajudando-nos a fugir do pecado para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então viver conforme conforme a vontade de Deus. Isso é parte de prosperidade familiar, né? É feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor e seja conforme a vontade dele. Então, muitas das vezes nós queremos fazer queremos agir né, da nossa própria força, do nosso próprios braços, como diz a Bíblia, queremos fazer do nosso próprio punho, mas temos que fazer tudo e viver tudo na vontade de Deus. Nas mínimas coisas é por tudo na vontade de Deus, né? Olha só, importante é frisar que assumir a vontade de Deus implica em renúncia. O Senhor Jesus garantiu que teremos recompensa se fizermos assim. Então, qual tem sido o nosso estilo de vida? Uma pergunta. Quais são o nosso estilo de vida? Também nós queremos um lar próspero, queremos um lar abençoado, queremos ter vitória na nossa família. Mas como está sendo o meu estilo de vida? Como está sendo o seu estilo de vida? para que você seja uma família abençoada. Qual é o seu estilo de vida? Para que você seja um lar próspero. Medite bem nessa palavra. Você que tem família, ou que faz parte da família, que fala de filhos, como é aí a sua atitude? Como é aí né, o que você está fazendo né, para que a sua família seja uma família próspera e abençoada? Qual é a sua atitude diante da sua família? Tem muitos pais, mães também, que agem mal no seu lar, age mal para a família, que quer é uma família abençoada, quer é uma família próspera. Mas diz aqui a pergunta: o que, é que você está fazendo para essa família ser abençoada? O que, é que você está renunciando para que a sua família seja abençoada? Para a nossa família ser a família abençoada, nós temos que renunciar a muita coisa. Muito. E não é fácil. Nosso costume, nosso desejo, a nossa vontade, as nossas decisões, né? tudo isso é renúncia. E há é um momentos dentro da nossa família que nós temos que ter essa renúncia. Né? Nós que é ontem isso, né? queremos reagir, queremos fazer da nossa vontade. E às vezes não quer renunciar ao que é necessário na nossa vida para que o nosso lar seja abençoado. Amém? Glória a Deus. Qualquer diz base a palavra de Deus. Então aqui temos sido o nosso estilo de vida. Em quais caminhos temos andado? Ei, irmãos. Você quer um lar abençoado? Quer um lar próspero? Que caminho você tem andado, hein? É uma pergunta, responda para você mesmo. Em que caminho você tem andado para que você possa ir um lar abençoado no um lar próspero? Né? Muitos estão andando em caminhos tortuosos, caminhos errados. A Bíblia diz que há caminhos que nós pensamos que é bom, que há caminhos que possam levar nós em lugares bons. Mas a Bíblia fala, irmãos, que há caminhos que nós estamos andando errados em que caminho você está andando qual é a sua renúncia qual é o seu estilo de vida olha só é preciso é preciso persistir em temer ao Senhor e andar nas veredas a porta e o caminho continuam estreito mas são Ele que nos conduz à vida eterna então como é o seu estilo de vida o que você deve renunciar é como Jesus falou, é Ele que é a porta, é Ele que nos ajuda. Toda renúncia nós temos que pedir ao Senhor. A renúncia nós não queremos fazer. A momento que nós não queremos ceder, a momento que nós não queremos é, entender, mas quando nós colocamos o Senhor na nossa vida, o Senhor para resolver as nossas questões, aí nós temos o caminho. E o verdadeiro caminho é Jesus. E Jesus diz aqui que o caminho dele é estreito. E são poucos que passam por ele. Né? Irmãos, andar com uma família abençoada, ter uma família próspera, na presença de Deus, é um caminho estreito. Ainda mais nos dias de hoje, criar filhos, né? ter família, não é fácil não, irmãos. É um caminho estreito. como você está é, andando, e Jesus é esse caminho Nós pagamos preço por isso Para ser fiel a nós E a nossa família Amém? Para nós terminar aqui né? Diz aqui a Bíblia Nós falamos sobre Viver conforme a sua vontade Agora vamos falar um pouquinho Sobre uma mulher furtiva. Amém? Olha só Segundo a bênção diz, Segundo a bênção diz a respeito ao relacionamento conjugal, versículo 3 do Salmo 128 compara a mulher no lar a uma videira para aqui diz que para um judeu ter uma vinha plantada no quintal, significava que ali era o seu lugar era a sua vida estava enfim, estabelecida a mulher é como a videira ao lado da casa simboliza relacionamento estabelecido, seguro e frutífero. E fala dessa mulher frutífera, né? Dessa mulher sábia, dessa mulher inteligente. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica seu lar, mas a tola destrói. Assim como o homem termina, estamos falando da mulher, da mulher frutífera, né? E muitas das vezes essa mulher para ser frutífera, ela depende de nós como homem, né irmão Jesus nós somos cabeça, diz a Bíblia e às vezes dependemos de nós para ela ser frutífera depende também dessa mulher ser frutífera e essa mulher frutífera essa mulher sábia essa mulher zelosa pela família pela prosperidade familiar, assim também como homem, o que acontece filhas, vem filhos promissores filhos abençoados né, muitas famílias aí estão irregular sem compromisso com a palavra de Deus e quer filhos abençoados quer filho que seja benção como que pode ser se o pai não temia a Deus, se a mãe não é frutífera, como diz aqui a Bíblia sabe, inteligente e verdadeira como vai sair esses filhos nunca vai ser filhos para os sonhos, né então para que a família seja completa Tem que ter isso aqui ó. Temer a Deus o homem Temer a Deus a mulher Andar na presença de Deus Viver a vontade de Deus Temer a Deus né? E Pra que tudo corra bem dentro dos nossos lares Amém? Tá então são coisas importantes Que às vezes nós não meditamos Nós deixamos a desejar né? Mas isto é nós devemos estar observando como está a nossa família. Amém? Então, tudo que vem de Deus para a nossa família é bom. Tudo que vem do Senhor é bom. Mas aquilo que não vem de Deus é desagradável. né, Mas como nós temos uma visão de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, quando a água entra na nossa porta para dentro da nossa família, dentro dos nossos lares na nossa vida pessoal, nós temos que socorrer ao Senhor, socorrer a Deus, em oração, né? em vigilância, em cuidado, porque o inimigo luta 24 horas para destruir os lares, destruir as famílias, e é nas mínimas coisas que ele entra para ver nós derrotados, nossa família, nossos bares, né? Então talvez nós temos que ser, como diz a Bíblia, né? homem sábio também, homem inteligente homem com visão de Deus mas ainda como nós falamos aqui ó, a ver nós deixamos muito a desejar. nós deixamos muito como diz a Bíblia aqui né nós não somos o super homem, o super pai né, mas quando sentimos as nossas falhas, as nossas fraquezas sentimos que estamos perdendo a batalha socorre ao Senhor socorre a Deus então teme a Deus Para quando você precisar de socorro O Senhor está presente na sua vida O Senhor está pronto a socorrer E a cuidar de você Dos seus filhos, da sua família E seremos uma família Abençoada Bem, vou ficar por aqui Quero agradecer a Deus Por essa palavra né? o Espírito de Deus continua falando No coração de cada um de nós Que nós possamos ser aí homens abençoado, abençoados inteligentes nossos lares, e as mulheres também continuam sendo sábias inteligentes, frutíferas né, para que nós tenhamos um lar abençoado estou falando só das mulheres, estou falando dos homens também, né e é interessante, que nós que somos homens a responsabilidade é muito maior, né foi o Deus Adão. porque eu fui adão primeiro, né depois que ele criou a Eva Estão né? vendo que a responsabilidade É do homem Ainda que o homem joga em cima da mulher né? Quando Adão peca Eva peca Deus pergunta a Adão O que foi Adão que aconteceu? Se pecou, errou Não, né? foi a mulher que tu me deste Querendo ou não, irmão Nós também jogando culpa a né? Mas assumindo Nosso erro, nosso defeito que nós somos o cabeça. Querendo ou não, nós pagamos o pato mais do que as mulheres. Né? Mas nós temos responsabilidade dos nossos pais. O lar vem do homem principal, e a nossa companheira do lado, é a nossa esposa, a nossa auxiliadora, a nossa ajudadora. E quem mantém mulher sábia e é inteligente, depende de nós também. Né? E às vezes, encontrando muitos homens esposos, e é pior do que a esposa Não tem sabedoria de Deus Não tem autoridade Não tem firmeza no que fala Não tem firmeza no que é Como pode essa mulher ser mulher fatiga? Como pode essa mulher ser uma mulher virtuosa? Uma mulher sábia Se o próprio marido cabeça não dá lugar Não ajuda Não tem qualidade para isso né? Então primeiro o homem E depois a mulher E junto Forma uma família abençoada.